0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna arda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila wa ba'd. Hadirinani rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini. Kecuali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat, iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan kesempatan untuk belajar, untuk beribadah, untuk memperbaiki kualitas diri. Karena tidak semua seberuntung kita pada malam hari ini atau orang-orang yang sudah punya waktu untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadis hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mempelajari agama sehingga memperbaiki kualitas diri adalah sebuah anugerah dan hanya orang-orang pilihan hanya hamba-hamba pilihan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah pilih dan Allah inginkan kebaikan untuk dirinya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya sebagian ulama menyatakan dalam bisa yufakihu bisa yufakuhu artinya bukan, bukan hanya dipahamkan Tapi Allah akan buat dia Memahami Dan mengamalkan ilmunya Mengamalkan ilmunya Sehingga gerak langkahnya Sikapnya Tutur katanya Ilmiah Semua berdasarkan dalil Dan itu yang kita Inginkan bersama-sama Karena kita tidak ingin ilmu kita Menjadi bumerang pada hari kiamat namun kita ingin ilmu yang bermanfaat itulah doa Nabi saw. Allahumma ini as'aluka ilmu wa rizqan khotongi bahwa amalan mutakabala. Ya Allah aku ingin, Ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan diantara doa beliau, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa auzu min ilmin la layanfa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga meminta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan dan diberikan taufik bukan hanya untuk belajar, tapi untuk belajar dengan konsep. pola dan patron para ulama kita dengan pola Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah mengatakan walakin kunu robbaniin bima kuntum tuallimunal kitaba wima kuntum tadrusun jadilah orang-orang robbani pada saat kalian mempelajari mengajarkan Al-Qur'an dan pada saat kalian mempelajari Al-Qur'an atau jadilah orang-orang bani karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Apa makna robani hadirin? Ada yang masih bisa ingatkan saya yang belakang. Yang belakang. Yang peci putih. hantum hantum PC-nya kenapa? apa? bertahap hmm, terus itu kata siapa? apa? Masya Allah Ibn Abbas menyatakan kita ada hadiah kan? ada nanti di, antum kejauhan sih ya eh, jadi ikhlasin aja ya? <tuh> <Al> <tuh> ya nanti kita kasih Ibn Abbas mengatakan <tuh> Allahi robbin bisa bisagoril ilmi qobla kibari itu orang-orang yang mendidik manusia mulai dari basic pelan-pelan bertahap sampai perkara-perkara besar karena Kita syukuri semangat hijrah dan semangat belajar pada hari ini Namun tidak semua orang tahu bagaimana pola belajar Jadi semangatnya udah ada nih Dan kita syukuri banget Saudara-saudara kita, teman-teman kita punya semangat belajar Namun di antara PR-nya banyak yang masih belum tahu Bagaimana belajar Apa yang harus dipelajari pertama kali dan banyak yang tidak tahu bahwa kunci sukses itu istiqomah di sebuah majelis bukan pindah-pindah dari satu majelis ke majelis yang lain Kaidah dalam dunia ulama kata para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Sali al-Usaimi man sabata nabat barang siapa yang istiqomah di sebuah majelis maka dia yang akan tumbuh Dia yang akan tumbuh. Antum punya bibit. Antum tanam di sebuah spot tanah. Tiga hari, Antum ambil lagi, Antum pindahin ke spot tanah yang jaraknya 10 meter. Empat hari lagi, Antum ambil, Antum pindahin lagi ke spot tanah yang jaraknya 100 meter. Kira-kira tumbuh nggak tuh bibit? Nggak tumbuh. Kalau Antum sudah tentukan, saya akan tanam di sini. Udah istiqomah, disiram, dan dipindah-pindahin. Jangan dipindah-pindahin. Jadi istiqomah, sabar, sabar, sabar. Makanya kan ulama mengatakan, Al-Imam Al Az-Zuhri mengatakan, Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, Instan, maka akan hilang. secara instan juga. Ilmu itu enggak bisa demikian. Men thabata nabat. Men thabata nabata. Barang siapa yang tabat kokoh, komit di satu titik, dia enggak akan tumbuh. Adapun yang pindah sana, pindah sini, pindah situ. Dia enggak akan ada kemajuan. Kecuali kalau dia punya lebih dari satu majelis, dan tetap gitu loh, oke okay, dia punya lima bajis sudah lima bajis itu yang dia istiqomahin nggak ada masalah, tapi kalau ada ini datang sana, ada ini datang situ datang ini datang situ bukannya haram, tidak ada yang mengatakan haram tapi kalau antum ingin menumbuhkan kualitas ilmiah kalau antum ingin berkembang kalau antum ingin jadi seorang robbani bukan begitu caranya bukan seperti itu kalau kita ingin mengobati jiwa kita Kalau kita ingin mengobati hati kita dari kesyirikan, dari pengen dipuji orang, dari potensi ujub, dari cinta popularitas, maka kita harus istiqomah. Ketika kita ingin mengobati salah satu bagian tubuh kita, kita ingin mengobati gigi kita nih. Atau kita ingin mengobati paru-paru <tuh> <tuh> uh, kita. Caranya, antum cari dokter yang tepat Lalu istiqomah sama dokter itu bukan antum hubungi seluruh dokter paru yang ada di Jakarta walaupun yang antum datangi itu jago-jago hari ini ke dokter A besok ke dokter B besoknya lagi ke dokter C besoknya lagi ke dokter, dokter D kira-kira sembuh nggak nggak sembuh bukan begitu metode mengobati mengobati penyakit ketika geraham antum bolong antum datang ke seluruh dokter gigi yang ada di Jakarta tapi jago-jago loh Ini IPK-nya 3,9. Ini 3,91. Ini IPK-nya 3,8. Ini pk nya 3,7. Semuanya kumlaut. Hadirin semua sepakat. Bukan begitu metodenya. Pilih beberapa, lalu istiqomah. Men-tabata nabat Barang siapa yang tabat, komit kokoh di sebuah titik dia yang akan tumbuh. Dia akan tumbuh, kalau nggak gak bisa jadi itu metode para ulama kita Makanya itu yang dinasihatin oleh salah satu Ulama kibar yang bernama Sheikh Salih al-Usaimi Ulama Membangun kualitas diri mereka Dengan cara Seperti itu Karena ilmu itu harus pelan Pelan, pelan Satu, satu Dan satu Dan saya ingatkan kembali Tujuan kita Bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama, bukan menjadi murid yang pintar, tapi murid yang apa? Murid yang soleh. Orang pintar udah banyak, dan bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakwaan seseorang. Jadi jangan. hanya berambisi, pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar enggak untuk jadi orang saleh untuk taat kepada Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah itu hakikat dari ilmu bukan pinter-pinteran bukan cerdas-cerdasan dan kita sudah menjelaskan Betapa banyak orang yang mengandalkan kesukses, eh, kecerdasan dan kepintaran gagal. Dan itulah yang ditekankan oleh para ulama kita. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa ingatkan ke saya tidak kapan sebuah hal difonis sebagai sebuah maksiat sesuai dengan penjelasan Sabtu lalu? Antum. Mm -mm, kenapa tuh mm -mm. masya Allah luar biasa iya betul dapat hadiah dinyatakan maksiat jika motorotnya lebih besar daripada maslahatnya. karena mayoritas hal di dunia itu memiliki maslahat dan mudorat. Memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Kapan dikatakan maksiat ketika sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya? Akhwat, ada yang bisa ingatkan dalilnya surat apa ayat berapa? Mana maksudnya? Sementara Ustadz ya. ada. Bo Anto mau jawab? Boleh sih kalau mau. Tapi ini untuk akhwat. Kalau Anto mau mempertaruhkan kejantanan antum, kita kasih. Gimana? Boleh? Kalau Anto mau jawab, kita kasih. nggak mau. Oke, okay, betul. <laughs> silakan akhwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke. Okay. quran surat Al-Baqarah ayat 219. Iya, terima kasih. quran tentang apa ya ngomong-ngomong? Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya, tentang Homer dan judi. Hmm. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang Homer dan judi. Qul fihiima itsmun kabirun wa manaafi'un katakan Wahai Muhammad kepada mereka di balik atau di dalam minuman keras yang memabukkan dan judi itu ada mudarat yang besar tapi di waktu yang sama wamana fi ada banyak manfaat banyak manfaat bukan satu bukan dua bukan tiga banyak Namun wa ithmuhuma akbaru Namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jazakallahu khairan kepada beliau tadi dan ada hadiah. Nah, kita masuk ke poin yang dijelaskan al hafidh Ibnu Ibnu Rajab. Ini poin ke berapa ngomong-ngomong? Ya. apa korelasi uh, ilmu dengan rasa takut yang ke berapa? kelima. Oke. Okay. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Annal muqaddim 'ala muwafaqatil mahdzur, inma aujaba iqdamahu 'alayhi ma fihi min al-ladzati al-hasilati lahu bihi." Sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram berani menyeburkan diri ke dalam kemaksiatan jadi sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram atau menyeburkan dirinya ke dalam maksiat adalah Maslahat dan kenikmatan Kelegatan Yang ada di dalam maksiat tersebut Jadi membuat dia mengerjakan maksiat Karena kelegatan Maslahat dan manfaat Yang ada di dalam maksiat itu Itu tuh yang membuat orang Minum wine Karena ada maslahatnya Jadi Yang membuat dia itu masalah Ada orang yang selingkuh Karena dia uh, Yang mendorongnya itu Kelezatan Free sexnya itu Fadonna annahu Tahsululahu laddatuhul ajilatu Waraja'an yatakhallasa Min taba'atihi bisababin Minal asbab Sehingga dia berpikir, dia berasumsi Dia mendapatkan kelezatannya Dia mendapatkan kelezatan dari maksiat dia itu Dan dia berharap terhindar dari side efeknya Terhindar dari mudaratnya terhindar dari sisi negatifnya karena sebuah sebab mungkin walau bila afil mujarrad kenapa dia bisa terhindar berpikir dia bisa ternyata mungkin dimaafkan sama Allah Allah Ghafurur Rahim ah nanti gua juga bisa tobat Yang penting rasain dulu nih nikmatnya. Uh, gue rencana mau uh, ngedet, uh, mau menikmati, nanti kan sepertiga malam terakhir tahajud. Nanti banyak-banyak istighfar deh gue deh. Gitu. Check out jam satu malam pulang ke rumah, tahajud itu 11 Sebelas rokaat. Allah kan gofurur rahim, Gitu katanya. Jadi dia berharap, Bisa nikmatin kelezatannya Terus nggak kena Negatifnya Karena Sebab dari berbagai macam Sebab yang bisa mencegah Menurut asumsinya Menurut asumsinya Itu tadi, mungkin dimaafin sama Allah Perbanyak istighfar gitulah lah Gue udah niat Habis pulang clubbing Panjang perjalanan, gue istighfar Seratus kali, syafirullah Syafirullah, syafirullah, syafirullah insyaallah nggak kena itu tuh apa kata al imam imron rajab fayna luhubih lada dan maka dia berasumsi dia akan mendapatkan kenikmatannya walayalhakuhubih madzallah dan dia nggak kena sisi negatifnya wahalamin al wal mil jahal dan ini diantara kebodohan yang terparah yang ada di dunia ini salah satu kebodohan yang terparah itu tuh. udah aku makan riba aja nanti aku tobat aja sama Allah lah Insya Allah nggak kena jadi pengen icipin yang enak-enaknya aja ya pengen icipin yang Enak-enaknya aja tuh Dan itu kebodohan Kenapa kebodohan? Kata Al-Imam Ibn Rajab Rahimahullah Wal-amru biaksi Balti nih. Karena fakta yang senantiasa terjadi Itu kebalikan dari asumsinya Dan Ketika kita maksiat dengan pola pikir seperti ini Kita kan bukan orang pertama yang bermaksiat di muka bumi Alhamdulillah Pak Ustadz saya e, Foundersnya maksiat ini Kan enggak ada yang bilang begitu <tuh> Pokoknya yang pertama kali ini Aku nih Pak Ustadz Teguh bangga gak, gak ada Sebelum Anda tuh ada orang yang bermaksiat Sebelum Anda jutaan orang maksiat Sebelum misalnya ada seseorang e, Berzina atau free sex Jutaan orang berzina free sex Sebelum ada Mungkin diantara kita make Atau pakai ganja Jutaan orang sebelum Anda pakai ganja Sebelum Anda melakukan ibadah yang tidak tuntunannya Atau kesyirikan Atau meyakin jimat Jutaan orang melakukan hal tersebut Dan itu kan tinggal dilihat aja Lalu kenyataannya Al-amru bi'aksibat ini Keba Yang terjadi selama ini Itu kebalikan asumsi dia Fa'inna dhunuba Yatba'uha wa labuddha min alami wa diqisadar وَنَّكَدِ وَظَلَمَةِ الْقَلْبِ وَقُسْوَةُهُ عَدْعَفُ عَدْعَفْ مَا فِيهَا مِنَ الْلَذَّةِ yang terjadi adalah dosa itu kata ibnu Rojab dosa itu itu selalu diikuti dengan kegalauan rasa sakit sempitnya dada dan Gelapnya hati Dan kerasnya hati Disebabkan dosa yang kita lakukan Itu lebih parah Berkali-kali lipat Dibanding Kenikmatannya Kenikmatannya Dan ini dalam Antum Untuk mencoba renungkan ucapan Ibnu Rajab ini. Jadi dosa itu, dosa itu begitu kita kerjakan, itu langsung ngundang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Apa kata Ibnu Rajab? Apa saja kata Ibnu Rajab tadi? Ah? Kegalauan, rasa sakit, sempitnya dada, nggak tenang hadirin, dan hati itu gelap, hati itu pekat, hati itu nggak nyaman, hati itu gelisah, iya, hati itu gelisah. dan itu otomatis. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kall bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ran ala qulubihim. Hati mereka apa? Hati mereka kenapa? Hati mereka hitam. Kenapa? bun, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ketika antum baca tafsir ayat ini atau makan ketemu tuh hadits Nabi saw, seorang hamba kalau melakukan dosa nukita telah nuk sauda seorang hamba begitu melakukan dosa di detik itu nukita telah nuk sauda dia akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya. Jadi skenarionya enggak seindah asumsi Anda Oh nanti abis ini aku tobat, mungkin Allah maafin dan sebagainya Enggak, karena begitu Anda maksiat Itu kondisi langsung berubah tuh Anda kan bisa beristighfar karena Anda masih bening, masih bersih Tapi begitu Anda maksiat, hati Anda itu udah berubah Udah beda lagi kondisinya Apalagi yang Anda lakukan dosa besar enggak bisa Anda kontrol demikian. Itu otomatis. Otomatis. Dan hadirin yang dirahmati oleh dan ini hukuman yang sangat parah. Malik bin Dinar, salah satu salaf rahimahullah pernah mengatakan, "Ma duriba 'abdun min qalbi Tidak ada hukuman Yang lebih tragis bagi seorang hamba, yang lebih besar bagi seorang hamba Dibanding kerasnya hati dia Allah buat hatinya keras, kotor Galau, nggak nyaman, gelisah, paranoid Gak ada hukuman yang lebih parah Seseorang hadirin Yang difonis C.A. Stadium 4 Tapi kalau hatinya bersih Hatinya rido kepada takdir Allah Hatinya kona'ah Hatinya tenang Itu fun-fun aja Dan saya pernah ketemu beberapa orang seperti itu Tapi kalau hati sudah sempit itu dikasih cobaan sedikit aja bunuh diri tuh iya bunuh diri beberapa waktu lama masih ingat yang kasus di apa berita yang cukup viral di sosmed ada seorang uh, remaja remaja putri di US bunuh diri hanya dikatain gemuk pengen hanya dikangen bunuh diri depan keluarganya Nabi saw dikatakan gila 13 tahun santai aja tuh. Tenang. Karena di sini kan. Bukan di masalah. Bukan di masalah. Makanya Malik bin Dhar mengatakan nggak ada ujian atau hukuman terparah kecuali hati kita berantakan. Karena semua di sini. Intinya tuh ini. Ada seorang di, misalnya seseorang kena musibah uangnya hancur eh uangnya hancur uangnya hilang perusahaannya hancur tapi kalau hatinya kenaah dan hatinya merasa kaya kaya tuh orang kan kekayaan hanya tentang rasa hadirin apa kata Nabi saw leisal gina arad kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset walaikin al gina gina nafas Inti kekayaan itu kekayaan jiwa dan hati Kekayaan itu hanya tentang rasa Keliru orang kekayaan itu angka Salah Kekayaan itu rasa Nabi SAW yang mengatakan Jadi selama antum merasa kaya Kaya tuh gitu Kaya kan jadi masalah hati dihancurin Dan ini sebuah fakta menarik yang disampaikan Ibnu Rojab Lihat, yang disebutkan Ibnu Rojab Ketika meluruskan pola pikir orang yang terfitnah dengan keledatan maksiat Lalu berpikir, ah nanti aku tobat, aku ini dan seterusnya Lihat, yang beliau sampaikan itu semua masalah hati Gak ada, Ibnu, Ibnu Rojab tidak mengatakan nanti anda kena kecelakaan terus kesambar petir, dikutuk jadi kodok, terus eh uh, positif gagal ginjal, enggak. Karena bukan itu inti dari siksaan. Inti dari siksaan itu bukan apa yang ada dalam kehidupan dunia kita. Bukan penyakit yang nyerang. Bukan kemiskinan. Bukan jobless. Bukan jomlo, bukan. Bukan. Jomlo itu siksaan bukan. <laughs> Bukan, Loh, Imam Nawawi meninggal jomblo hadirin. Imam Nawawi, siapa yang mau jadi Imam Nawawi? Gak mauan tuh, Imam Nawawi. Ya dari segi jomblonya, saya Nabi aja Pak Ustad, gitu ya. <laughs> saya Nabi Sosalam. Syekhul Islam meninggal, gak merit jomblo. Syekhul Islam dan banyak para ulama yang lain. Tapi yang membuat tertekan, yang membuat kita bete, kapan merit, kapan merit apalagi para akhwat kan kalau udah mau kepala 3 atau 30, 31, apalagi 39, wah wow itu udah tekanan tuh ditanya kapan nikah, apa nikah semoga ya gitu. Itu kan sebenarnya bukan nikah atau enggak nikahnya, hatinya bermasalah. Ini semua dan itu yang diserang. Jadi yang pertama kali ini ketika Anda maksiat itu hati Anda dan Anda nggak bisa ngeles gitu loh. nah orang kan berpikir kalau gue maksiat nanti eh, apa namanya rizki nggak lancar itu rizki urusan belakangan hati dulu yang diserang nanti proyek nggak dapat nanti nggak lulus UN dan seterusnya enggak hati dulu yang diserang dan itu separah parahnya musibah sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar nggak ada hukuman yang paling parah yang paling tragis dibanding hati Anda dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hati kita bermasalah, semuanya bermasalah. Wa fasadat fasadal jasad Itu tadi. Jadi itu asumsi Anda karena begitu hati Anda didetik Anda maksiat bermasalah. Kata Nabi apa? jika hati itu rusak kullo, maka seluruh anggota badan itu akan rusak, jadi ketika anda sudah punya schedule, uh, jam 10 sampai jam 1 gue berzina, lalu jam 2 gua kayak enggak anda kan punya schedule sebelum zina begitu zina fasadu, hati anda diserang, jadi fasad jadi rusak tuh hati pas hati rusak, semuanya rusak habis tuh Dan sakitnya itu lebih parah daripada kenikmatannya Lebih parah, kesian Lihat orang maksiat itu kesian Tapi kan itu tadi Yang membuat terpukau adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu Orang awam itu Orang awam Framenya kepada apa hadirin? Eh? Eh? Orang awam Orang awam itu framenya Kacamatanya selalu tertuju pada Hal-hal fisik -hal hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang tangible, hal-hal yang bisa dilihat. Ya aksesoris, ya mobil, ya gadget, ya tas kalau ibu-ibu, arloji kalau bapak-bapak. Kan begitu hadirin. Oke, oh, lalu dia sukses. Ya harga sahamnya naik. Itu orang awal. Orang awam nilainya begitu. Ya rumah ada beberapa. ya liburannya kemana, itu orang awam itu awam, udah awam tapi ahli ilmu melihat ke melihat ke apa Hah? takdir, kok takdir Hah? ahli ilmu melihat kemana ke batin hal-hal yang intangible hal-hal yang batin hal-hal yang dibalik layar, behind the scene kegalauan, ketidaktenangan Ade bisa ingatkan itu di surat apa ayat berapa? Ah? Al-Kosa ayat berapa? Ah, antu antu boleh jawab sekarang. <laughs> <laughs> Ini umum. Ah tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, banyak banget. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ah tujuh sembilan sampai delapan puluh. Tujuh sembilan sampai delapan. فَأَخْرَجَ عَلَى dan ketika Qurun show of force di hadapan kaumnya maka orang-orang yang menginginkan dunia melihat ya lay talana ma utia Qorun innahu laduhadzin azim coba kita punya duit kayak Qurun. Qurun tuh kayanya minta ampun, jadi kagum tuh, seneng Dia enggak. kenapa? karena orang-orang ahli dunia itu bukan ngelihat ke hatinya si Qurun. Kegalauannya korun, tapi ngelihat ke hartanya tuh. Oh gila dia sukses ya. Hartanya banyak banget. Para de harta korun kan. Tapi lihat ahli ilmu. Wailakum celaka anda. Tawabullahi khairun liman aman wa amila saliha. Ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada tuh duit. Ketenangan hati Kenyamanan Itu lebih baik daripada duitnya korun Bagi orang yang beriman dan beramal Soleh beliau dapat hadiah saja, Jadi bukan 7, 8, 9, 10 Bukan 7, 9 sampai 80 Makasih ya. Jadi sekali lagi ini penting hadirin sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan belum lagi kata Ibnu Rajab kita lanjutkan karena berkah nih kita kita langsung dengar kalimat dari ulama itu berkahnya luar biasa wajibu biha min halawati taat wa anwaril iman wa surur al qalb bi bahjat al wal ma'arif ma la yuazi al zarr minhu jami al adzat dunya itu belum lagi jika kita jika kita menambahkan ni orang yang maksiat itu dia kehilangan kenikmatan dan kelezatan jika dia taat kepada Allah gitu. itu ada. orang zina dari 10 sampai jam 11 kalau dia salat baca Quran itu nikmat tuh kata para ulama jadi dengan dia maksiat Maka dia kehilangan kenikmatan saat bermaksiat. Kenikmatan manisnya ketaatan. Dan cahaya dari iman. Dan kebahagiaan hati. Dan sinar kenyataan dan pengetahuan. Semua itu, itu enggak bisa dibandingkan dengan kelegatan sesaat dari maksiat-maksiat tersebut nggak bisa udah jauh jauh makanya itu kan ucapan para ulama salaf la ya lamul muluku wa abnaul muluki lajaladuna kalau saja para raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan kita pada saat kita belajar pada saat kita sholat pada saat kita puasa pada saat kita berzikir maka mereka berusaha merebut semua itu dari kita walaupun harus mencambuk kita Dalam riwayat, lekota luna wadaholofi. Mereka nggak segan-segan membunuh kita karena cemburu sama kita dan pengen merebut kebahagiaan. Karena mereka nggak ngerti, mereka pikir dengan cara membunuh kita tuh dapat tuh kebahagiaan itu enggak. Kebahagiaan itu milik Allah. Karena sekali lagi, kesian, kesian orang yang maksiat hatinya hancur. Allah yang mengatakan hadirin dalam surat Taha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari syariatku, fa innalahu ma'isyatan Maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat Dalam kondisi buta Dongka Dia sengsara Yang punya alam semesta ini Yang bilang dia akan sengsara Dia akan sengsara Kalau orang nomor satu Di sebuah negara mengatakan Dia di penjara Ketangkep tuh orang Kalau benar-benar ya orang nomor satu di semua negara bilang, saya mau dia hidup, dia saya mau dia ketangkap hidup atau mati udah selesai urusannya. Ini yang punya Indonesia, yang punya Asia Tenggara, yang punya dunia bilang nih Allah Subhanahu Wa Taala, Ia berfirman, to orang, fa dia akan hidup dengan sengsara. Allah kan nggak bilang dia akan hidup miskin, enggak. Ayatnya nggak bilang dia akan hidup miskin. Allah kan nggak akan Allah nggak bilang dia akan hidup jomblo, enggak. Allah nggak akan bilang, eh Allah nggak bilang dia akan hidup joplas, enggak. Allah bilang dia akan sengsara walaupun kaya, walaupun kaya, dia akan sengsara walaupun sukses secara duniawi, dia akan sengsara walaupun merit. bahkan walaupun mungkin poligami karena poligami yang tidak sesuai dengan syariat sengsara dia tuh. orang kan wah masya allah bini udah tiga atau orang ya anda kan nggak lihat orang awam orang kan ngelihatnya begitu doang ngelihat angka nggak melihat apa di balik angka tersebut itu orang awam orang awam begitu allah bilang sengsara atau orang sengsara lalu anda punya harapan anda akan tetap ber Ber, berpegang dengan asumsi-asumsi tadi nggak bisa. Nah ini kan butuh ilmu hadirin. Dengan dapat ilmu kita jadi takut nih. Karena gue nggak mau sengsara. Gue, saya takut kalau saya bermaksiat, saya jadi sengsara. Tapi orang awam santai-santai aja, tenang-tenang aja, tenang-tenang aja. Ingat, maksiat akan membuat kita celaka, celaka. Di dunia maupun di akhirat. Hasan Al-Basri pernah menyatakan Wa dunia wa fil akhirah. Sesungguhnya dosa itu akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Kena tuh? Dari mana Hasan al-Basri membuat kesimpulan demikian? Dari ayat Al-Qur'an surat At-Tur ayat 47. Wa azaban, duna alladhi, duna dhadika, layaklamun. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab. Seb di bawahnya, maksudnya apa? adab di dunia sebelum di akhirat tapi mayoritas mereka nggak tahu gagal paham nggak ngerti pasti kena adab jadi pasti ada adab di dunia, adab di akhirat terakhir apa penjelasan Hasan al-Basri apa sih adab di dunia mari kita simak kata Hasan al-Basri, azab di dunia, al-ama fid din, wal-zalamatu fil qalbi, wal-wahnu fil badani ma'uqubatin wa naqamat, buta terhadap agama, itu yang pertama, buta terhadap agama, jadi, dia kaya apapun, sebanyak apapun rumahnya, sekuat apapun bisnisnya, ketika dia nggak ngerti agama, itu azab di dunia, azab di dunia jangan kagum sama orang begitu itu azab tuh kesian harusnya ini kita kagum jangan kagum, kesian, didoain gitu lah, jangan kagum, makanya kan Allah berfirman la tujibka amwaluhum wala awladuhum Jangan sampai kalian kagum dengan Dengan apa? Harta mereka Dan Anak-anak mereka Dalam surat apa? Atau ayat Lima-lima kalau nggak salah ya Jangan kalian kagum nggak boleh kalian kagum Fala tuji beka Maka jangan kalian kagum dengan harta mereka Dan anak-anak mereka Kenapa? Inna majuri biha fil karena Allah ingin mengadap mereka dengan harta tersebut di dunia. Jangan kagum. Salah satu bentuk mereka nggak ngerti agama. Kesian, kesian. Oh masa uh, jadi kalau ketemu, alhamdulillah, gue udah punya ini, gue punya itu. Cabang gue udah ada 30 di Jakarta, 70 di Jawa, tapi dia nggak tau rukun Islam, rukun iman, tuh adab tuh. Jadi jangan kagum, kesian. Gue ikut kesian sama lo ya gitu, kesian, kesian dia. Gue doain lo, semoga dapat hidayah, bisa belajar. Jadi orang kesih itu tuh kesian. Buta terhadap agama itu adab. Karena dengan agama kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama kita terhindar dari adab kubur. Dengan agama kita terjauhi dari siksa fil raka. Yang kedua, gelapnya hati. Kasihan hati. Hatinya gelap. Hatinya gelap. Dan itu benar. Gampang galau, gampang stres, gampang emosi, gampang meledak-ledak. Tidak tenang hidupnya. Dan itu real. cuman kita karena selalu ngelihat dari luar dan lagi-lagi parameternya yang fisik karena keawaman kita ya kayaknya enak-enak aja tuh hidup padahal enggak dan yang terakhir kata fil badan dan lemahnya badan baru setelah itu fisik diserang jadi hati dulu yang diserang baru fisik kata Hasan al-Basri Kelemahan di badan ma'a'uqubat wa'naqomat Dan bersamaan dengan bencana dan musibah yang lain gitu. Jadi memang serangan-serangan pertama tuh Orang nggak lihat Karena hati kita yang langsung diserang Karena maksiat tersebut Dan udah hati habis semuanya Karena itu sumber dari kebaikan anggota tubuh kita Ini yang bisa disampaikan sebelum kita sholat isya. Insyaallah kita lanjutkan Wassalamualaikum sallallahu alal nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi istanin ila yawmiddin wa ba'd. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> sebagaimana yang telah kita sampaikan penjelasan Hasan al-Basri bahwa setiap dosa itu akan punya side effect di dunia maupun di akhirat dan di dunia adalah kegelapan dalam agama atau kebutaan dalam agama lalu kegelapan di dalam hati lalu badan tuh lemah dan terbukti kan Banyak sekali maksiat itu Akan menyerang fisik kita secara langsung Secara daerah atau mau, Maupun secara tidak Tidak langsung atau Banyak penyakit uh, fatal Disebabkan dari sebuah Perzinaan Ya AIDS lah, ya Sivilis lah Ya Raja Singa Ya herpes dan seterusnya uh, uh, Lalu Rokok menyebabkan kanker paru-paru Ehm -paru. uh, Banyak yang Begitu juga dengan minuman-minuman keras Dan lain sebagainya e, Maupun secara Tidak langsung Jadi jelas Itu akan melemahkan badan kita <tuh> Lalu Hasan al-Basri menjelaskan adapun e, Di akhirat Kata beliau Suhtullahi azza wa jal wa nar Murka Allah Dan klimaksnya adalah neraka yang akan mengadap dia. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan ketaatan dan ketauhidan itu punya ganjaran di dunia dan di akhirat kata beliau. Adapun di dunia al-basharu Dia akan dapat melihat agamanya sendiri Jadi setiap beribadah Itu akan membuat dia Mampu membaca agamanya sendiri Jadi Ngaji jadi semangat e, Baca buku agama Jadi semangat, dengar kajian Jadi semangat, jadi coba untuk melihat ya Kalau kita maksiat, itu ngaji Pasti males e, Kalau datang pun nggak e, connect Mungkin ada yang tidur Uh, bahkan udah persiapan doanya juga Bismillahirrahmanirrahim Dan uh, Kalaupun dia tidak tidur Dia akan ngobrol sana, ngobrol sini Dia tidak akan mendapatkan substansi dari uh, Kajian tersebut Karena itu tadi, itu dampak maksiat Jadi lihat saja Kalau ada orang di kajian, ngobrol sana, ngobrol sini Dan dia tidak fokus, itu maksiat Itu maksiat Tapi antem jangan just orang, eh lo maksiat pasti tadi deh Coba ngaku dan seterusnya Tidak Uh, bukan uh, bukan uh, kewajiban kita demikian dan bukan memenang kita tapi coba kita evaluasi diri kita sendiri kita evaluasi diri sendiri pasti itu maksiat karena kalau maksiatnya uh, berkurang atau komit untuk tidak bermaksiat itu albasarufiddin dia akan melihat dia akan belajar dia akan semangat dalam memahami agama itu udah konsekuensi, itu udah konsekuensi. One kalbi, ya e, sederhana aja ya. E, ketika misalnya di dunia olahraga deh, ketika sebuah tim mainnya buruk, itu berarti sebelumnya latihannya nggak bener. Itu udah konsekuensinya Jadi persiapannya nggak bagus. Kenapa mainnya buruk? Jadi gak perlu kita just, ini udah jelas Ya sama aja, orang yang pas event Itu kajian, itu ngobrol nggak serius, tidur dan seterusnya Itu pasti sebelumnya ada masalah jadi dipahami gak? Sebelumnya ada masalah, jadi gampang Banget gitu loh, asal kita punya Ilmunya, itu semua sunatullahnya Jelas hadirin Sunatullahnya jelas Pasti ada masalah, tinggal dia mau ngaku apa enggak Mau merubahiki diri atau enggak Mau istighfar apa enggak Dan ini pelajaran bagi kita kalau kita dengar berisik di kajian atau ngobrol di kajian, ini udah deh. Ini bukan saya mengatakan Hasan Al Basri mengatakan. Sama sekali lagi. Ketika ada sebuah event performnya jelek atau ada pertandingan mainnya jelek dan jelek 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 terus, mungkin kalau satu kali jelek biasa grafik akan turun. Tapi kalau game pertama jelek, game kedua jelek, game ketiga jelek, berarti latihannya bagus nggak? Nggak bagus. Itu aja. hati nggak bagus kalau di kaj kajian pertama ngobrol, kajian kedua ngobrol, kajian ketiga ngobrol, berarti kehidupannya bagus apa enggak? gak bagus kehidupannya nggak bagus terlepas packagingnya bagus, casingnya bagus, busananya bagus busana bisa satu hari hadirin kita cari di toko online juga bisa tapi kan pattern hidup sehari-hari itu yang menentukan terus nuru fil dan cahaya di dalam hati kita cahayah di dalam hati kita. badani masuk bah jamilah dan kekuatan di fisik fisik cenderung lebih kuat walaupun nggak secara mutlak ya secara umum demikian. Secara umum demikian. <tuh> Jadi dan ganjaran di akhirat ridho Allah dan surga. Ridho Allah dan surga itu Hal yang perlu kita camkan Jadi kesimpulan poin ini Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Kenapa orang e, Terkecoh hingga bermaksiat kepada Allah Jadi kenapa orang terkecoh Sehingga mereka berdosa Bermaksiat, gak mau ngaji Gak mau sholat Gak mau datang ke pengajian Gak mau menjalankan perintah-perintah Allah Sebentar lagi kita masuk Ramadan Dia gak puasa Karena Yang pertama, lagi-lagi, karena setiap maksiat atau dosa ada sisi masalahat dan mereka terkecoh dengan kelezatan maslahat tersebut. Kelezatan dosa tersebut. Itu membuat dia terkecoh. Yang kedua, lagi-lagi, maksiat itu cenderung cocok dengan nafsu kita. Wahu fatina rubi syahawat. Dan neraka itu dikelilingi Dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwat Sesuai dengan syahwat Jadi memang sekali lagi Maksiat pasti pertamanya lezat Itu tadi ucapan Abdul bin Mas'ud Ucapan Umar bin Khattab r.a Wal batilu khufif Kebatilan itu mudah, enak, nikmat, lezat gitu Tapi berujungnya tragis. Jadi makanya teman-teman dan jamaah sekalian, jangan nyoba maksiat. Karena kalau Anda nyoba sekali, ketagihan sudah. Ketagihan. Karena pertamanya manis. sudah. Itu pertamanya manis. Jadi lebih mudah kalau Anda dan kita semua tidak pernah rasain kemanisannya. Karena kalau sudah nyoba, enak. Udah. Nyoba, enak. neraka itu dikelilingi dengan syahwat, 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 syahwat dan kita lebih mudah mengatakan tidak pada dosa sebelum kita pernah merasakannya dibanding kalau sudah merasakan kelezatannya itu poin lebih mudah keluar Jadi jangan nyoba. Makanya orang yang mengatakan Enggak gue sekali aja, nggak sekali tuh, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali karena udah enak, enak. Nagih maksiat itu nagih Makanya kan para ulama mengatakan al makziat di diuhtah ya uhtia uhti. Ya Setiap maksiat itu akan ngundang teman-temannya. Eh sini main kesini. Eh, dia ini oke okay, nih orang ini eh, dia suka maksiat Jadi panggil diundang-undangin, diinvitasi invitasi itu. Dan sekali lagi maksiat punya sisi nikmat dan lezat. Dan ini yang membuat kita terkecoh. Jadi jangan nyoba. Jangan nyoba. Sekali nyoba, ketagihan. Jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti. Jarang. Nyoba pasti lagi. 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 lagi dan Lagi. nambah, 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 nambah akhirnya habis terus berikutnya kesimpulan dari uh, pertemuan, uh, pembicaraan tadi, para ulama mengatakan, begitu kita kita maksiat, hati kita langsung terserang hati kita langsung terserang jadi gimana mau move on dengan cepat wong yang kondisi fit aja, anda kalah sebelum anda bermaksiat kondisi hati anda masih oke okay nih Lalu anda maksiat, itu langsung keserang. Tuh. Langsung diserang. Nuk hitatlah, kata Nabi, dipubuhkan titik hitam. Ya otomatis kalau kita nggak bisa bersabar, pada saat kondisi oke, okay, akan lebih berat lagi bersabar ketika kondisi udah penyakitan. Atau berada di kursi pesakitan. Dan itu yang terjadi di banyak orang. Nanti udah belum mas. udah galau udah bingung udah down udah nggak bisa bertahan semangat untuk kajian tuh akan turun 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 ketika lagi semangat anda nggak datang ya apalagi pas nggak semangat ya nggak bisa jadi itu efek domino yang sangat yang sangat parah jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah semoga jangan kali-kali kita terjebak di tersebut karena hati akan hancur. Kalau hati hancur semuanya hancur. Hati hancur semuanya hancur. Lalu yang berikutnya kita nggak mendapatkan kenikmatan ketaatan dan nggak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Itu semakin semakin berat lagi move onnya tuh. Semakin berat lagi move on. Jadi kalau misalnya artinya gini lah. Kalau antum dikasih makanan beracun. dan enak terus ada orang yang mencegah kita makan makanan ini dan kamu eh, kan minta opsi-opsi lainnya apa oke saya nggak makan makanan a opsinya apa dikasih makanan b ternyata makanan b nggak enak gitu loh kita kan akan cenderung tetap makan yang a walaupun itu beracun dan kita tidak meyakini bahwa itu beracun kan kita biasanya apalagi orang awam kan isnya aja kita diingat frame nya orang awam itu Fisiklinya aja, ini enak nih, nggak enak ya saya pilih ini. Nah begitu juga ini yang menyebabkan kenapa orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa, apalagi dosanya udah kesyirikan dan seterusnya itu nggak betah lama-lama di masjid, nggak betah ngaji, nggak betah baca Quran, karena kenikmatan beribadah itu dicabut sama Allah, dicabut. Ya, jadi wajar di masjid nggak enak, di klub tuh enak. di masjid nggak enak di pub tuh enak di masjid enak, di panti pijit enak, ya itu, itu kondisinya, karena sekali lagi, kenikmatan kenikmatan ketaatan tuh dicabut, dicabut jadi nggak ada betah-betahnya itu kalau imamnya baca jus 30, kalau imamnya baca 30 jus ya lebih repot lagi udah tobat, tobatan suha dari masjid iya udah gak-gak betah gerah Karena kenikmatan nur itu dicabut sama Allah Itu yang terjadi Beda kan kalau misalnya eh, apa namanya Dia maksiat Enak Terus pen, Jadi dia misalnya itu tadi Misalnya maksiat jam 12 Enak banget Terus jam 3 dia tahajud Lebih enak lagi Kayaknya gue pilih yang jam 3 aja deh Jam 3 lebih enak Tapi kenyataan nggak demikian Begitu anda maksiat jam 12 Kalaupun anda salah jam 3 nggak enak Rasanya beda rasanya beda karena hati itu pekat ketika ketika beribadah. nggak akan khusyuk. Nah itu yang dilupakan karena banyak orang mengaitkan musibah dan kegagalan hanya dari sisi fisik. Mereka tidak menganggap khusyuk dalam salat, kegagalan khusyuk dalam salat itu adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap e, ketidakikhlasan dalam ibadah adalah sebuah kegagalan. Mereka tidak menganggap ketenangan dalam hidup adalah sebuah kegagalan. karena selalu orang awam sekali lagi fisik 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 materi 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 padahal Malik bin Dinar mengatakan tidak ada hukuman yang lebih parah daripada hati anda dikeraskan sama Allah sehingga ada nggak bisa khusyuk nggak bisa nangis ketika ibadah nggak bisa dzikir dengan nikmat nggak bisa menikmati lantunan Alquranul Karim oh, itu fatal itu fatal hati itu kalau udah hancur tuh fatal makanya hadirin Ibnu qayyim mengatakan kalau kata Ibnu qayyim mayoritas doa ketika kondisi sangat genting itu pasti ada atau biasanya ada kalimat Tauhid apa doanya Nabi Yunus doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntuminal zalimin la ilaha illa anta Subhana ini kuntuminal zolimin. Ada kalimat tauhid apa tidak? La, la ilahe la anta tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. masuk cengkau. Ini kuntuminal zolimin. Dan aku termasuk orang-orang yang zolim. Kenapa dalam kondisi-kondisi berat, tekanan, kegentingan doanya memiliki unsur tauhid dan ada kalimat tauhid? Karena kata para ulama. yang bisa membuat kita bertahan dari tekanan hidup, musibah hidup, bencana hidup jika hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menolak bala dan <tuh> membuat <tuh> secercah cahaya itu bersinar setelah gelapnya ujian dan musibah adalah tauhidullah. Jadi membuat kita tersenyum di atas puing-puing masalah adalah ketika kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati bertoi itu sebuah solusi yang membuat kita hancur lebur itu kan bukan masalah, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya enggak. Angka perceraian ini tinggi banget, teman-teman sekalian. Bahkan termasuk yang undang aji banyak yang divorce. Saya ingin tanya masalah kenapa orang cerai? Kenapa orang cerai? Hmm? Kenapa orang cerai? Tuh usah kalau nanya sama orang yang nggak berpengalaman ya, nggak tahu jawabannya. Uh, kenapa orang bercerai? Karena banyak masalah, bukan? Kalau cerai itu karena banyak masalah, antum cerai semua nanti, cerai. Siapa yang nggak punya masalah dalam pernikahannya? Gak ada, gak ada. Semua banyak masalah. Siapa yang punya 1, 2, 3 masalah? yang di masalahnya di bawah 20. Udah, udah, udah. Kelihatan mukanya kelihatan banyak masalah. Iya, dan saya juga banyak masalah. Yang buat orang cerai itu punya masalah nggak bisa menyelesaikan, itu orang cerai. Jadi nggak bisa menyelesaikan itu cerai. Kalau semua masalah bisa diselesaikan, clear. Dan itu tadi kata Minul Qaim, kuncinya tuh hati bertauhid kepada Allah. Hati terus. makanya doanya tuh ada kalimat tauhid. Makanya doa kesedihan apa yang panjang itu? Ana abduk wa, wa, wa benu abdik wa benu amatik dan Saya hambamu, anak dari hambamu, anak dari hambamu tauhid, 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 tauhid Penyembahan kepada Allah Dan itu yang diserang Ketika kita maksiat Kualitas tauhid kita akan turun Kotor hati, gelap, habis Mana yang lebih parah daripada hukuman yang membuat hati kita keras kata Malik bin Dinar Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah inilah pentingnya ilmu dan ini korelasi ilmu dengan rasa takut yang dijelaskan Imbnu Rajab Kenapa demikian karena kalau kita nggak punya ilmu tentang data-data yang baru saja disebutkan kita nggak akan takut bermaksiat apalagi lezat kan tadi enak yang membuat kita takut mikir-mikir lagi, aduh gue nggak berani deh, itu apa ilmu? Oh ternyata di samping rasa nikmat ada, jadi nggak terkecoh gitu. Loh. Orang kan berpikir kalau nikmat enak semua, oh enak nih, habisin tuh, padahal racunnya disuapan ke 10, suapan ke 15 belas baru mati di situ. Nah untuk untuk mendetek itu semua butuh ilmu, itu poinnya, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi untuk menumbuhkan rasa takut, sehingga gak gampang-gampang maksiat, antum kan harus punya data tentang poin-poin di atas. Poin-poin di atas. Oh ada kenikmatan, bahwa terus yang diserang itu hati, terus kita gak bisa khusyuk beribadah, terus ma'i syatan donka, hidup sengsara, maka kita akan berpikir seribu kali, kalau mau berhadapan dengan Allah Subhanahu Ta'ala Ini hal yang Uh, perlu kita camkan hadirinan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali lagi kenikmatan beribadah itu di atas kenikmatan maksiat itu yang harus kita camkan Malik bin Dinar juga mengatakan matana amal mutana imun bimithli zikrillah tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para pencinta kenikmatan yang menyamai berzikir kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan Abu Sulaiman <coughs> itu pernah menyatakan salah satu ulama ahlul layli fi laylihim alladh min ahlil lahwi fi lahwihim uh, para ahli tahajud di malam hari itu merasakan kelezatan yang lebih nikmat daripada orang-orang uh, yang Hidupnya menikmati dunia malam Jadi yang hangout, yang clubbing Yang pulang jam 3, jam 4 malam anak mereka ngapain sih pada kesana? Kan cari kenikmatan Cari hal yang menghilangkan penat mereka Kata para ulama Tahajudnya, para ahli tahajud itu lebih indah Lebih indah makanya mereka mengatakan walaulalail ma ahbabtul baqa fi dunia. kalau ti kalau bukan karena adanya waktu malam saya nggak mau hidup lama-lama di dunia hmm. yang mereka incar itu waktu malam sehingga mereka bisa sujud kepada Allah bisa angkat tangan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berzikir kepada Allah SWT taala gitu. tapi tapi yang jadi masalah mereka nggak ngerti gitu loh Mereka kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang apa yang misalnya malam mingguan ini mereka clubbing dan mereka hangout itu kan mereka cari apa sih dari kebahagiaan kan dari ketenangan bener enggak sih Iya. Eh, kan karena hidup mereka nggak tenang hidup mereka nggak nyaman karena kalau hidup mereka tenang keluarga mereka nyaman kira-kira jam 12 masih ada di klub nggak nggak ada orang-orang kita itu kan kan fitrah manusia gini hadirin kalau sudah mendapatkan kenyamanan dia nggak mau, dia berat untuk pindah ke tempat lain kalau udah pewek, susah tuh hadirin, gitu, makanya kan yang paling susah apa yang salah satu yang paling susah mengkondisikan jamaah apa, itu kan suruh maju dari yang pada nyender, suruh maju kenapa? karena udah pewek gitu loh, haa ayo pak maju pak, enggak pak, nyender orang tuh kalau udah enak, udah nyaman itu nggak mau disuruh ganti posisi Minta posisi nggak mau, dia pengen di situ aja udah. Benar nggak? Nah kalau kalau di rumah mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kira-kira mau diajak keluar rumah nggak? Nggak mau, nggak. Gue di rumah aja, Orang udah nyaman kok sama istri, sama anak, bisa ibadah, bisa dzikir. Mereka tuh keluar, belum pulang ke rumah itu karena hidupnya enggak nyaman. Hidupnya nggak nyaman. Tapi kan itu lagi, dunia itu kan tentang pencitraan, hadirin. Wutafakhrum bainahum, kata Allah. Dunia itu tentang pencitraan dan berbangga-bangga seseorang tidak mau memposting kehancuran hidupnya di hadapan masyarakat. Semua ingin tampil perfect di dunia. Semua ingin tampil hebat di dunia. Maka mereka nggak akan mau mengakui. Tapi itu kenyataannya. Kalau Anda bahagia dengan kehidupan normal Anda, Anda nggak mungkin ada di sana jam satu malam. Buka. Keberadaan Anda di sana... jam 12 malam jam satu malam jam dua malam di saat banyak orang sudah berkumpul dengan dengan pasangannya dengan suaminya dengan istrinya dengan anak-anaknya itu menunjukkan anda nggak bahagia anda cari kebahagiaan dan kesihannya kalau anda pulang dan sujud kepada Allah itu lebih indah tapi yang jadi masalah anda nggak mau nyoba anda nggak mau berusaha anda nggak nggak mau praktek gitu loh Jadi anda merasa kehidupan anda ini udah yang paling keren, udah yang paling nyaman, udah yang paling kece, udah yang paling asyik itu. Itu sama aja di sebuah uh, kota, sebuah kota yang ada hanya mobil Avanza misalnya. nggak ada Alphard di sana, jadi sehingga orang yang paling kaya merasa Al Avanza udah paling canggih udah. makanya begitu ngeliat orang Alphard, tuh oh, nggak enak nih mobil kegendutan mendingan avanza gue keren karena dia belum pernah masuk tuh coba masuk deh baru anda diem tuh iya bener karena sama ini nggak pernah nyoba, nggak pernah lihat jangan coba liatnya nggak pernah jadi seakan-akan itu mobil dia yang paling keren begitu kan mereka nggak mau coba ibadah di masjid berpikir ngaji, jadi seakan-akan itulah solusi satu-satunya. Padahal nggak demikian. Padahal tidak demikian. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan masakinu ahli dunia anha fiha. Itu para pencari dunia itu masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Karena saat mereka meninggal dari dunia, mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat dan indah di dunia. Kasian mereka Jadi hidupnya cari dunia Cari kelezatan-kelezatan dunia Dan ketika meninggal justru yang paling nikmat nggak pernah mereka rasakan nggak pernah mereka coba Makanya harus dicoba hadirin. Harus dicoba Dan coba itu jangan sekali dua kali datang kajian Dan satu dua tiga malam tahajud Karena semua proses adaptasi itu berat Antum pindahan rumah nih Akhirnya Antum dapat di rumah yang paling enak Di Jakarta Spot yang paling Uh, apa, buat yang paling strategis, tempatnya representatif dan seterusnya. Tapi saya ingin tanya, pas antum pindah-pindahan hari pertama, kedua, ketiga, enak nggak di situ? Gak enak. Antum lagi hari pertama, kedua, ketiga, seminggu pertama aja gak enak. Kenapa? Karena capek pindah-pindahan, masukin bangku lah, terus buat layout ruang tamu lah, belum lagi adaptasi keluarga uh, tetangga masih jutekin antum karena dia nggak tahu antum tetangga barunya. Nah, pas satu minggu, aku bilang ke istanahat, kayaknya aku nggak betah di sini kita pindah lagi aja. Ya. Loh, jangan, ini masa adaptasi, jangan anda pindah. Anda baru bisa menikmati uh, rumah baru anda itu setelah beberapa waktu. Ini udah paling keren, nih. Nah, ini yang dirahmati oleh, jangan walk out, gitu loh, baru satu dua kali dekat kayaknya nggak enak, ngantuk, dan seterusnya. Kan tadi, kan anda banyak maksiat, tuh. kan tadi kata al-imam Hasan al-Basri kalau banyak maksiat ngantuk itu lepaskan kajian pas kalau banyak maksiat tidur pas khatbah Jumat gitu loh. Uh -uh. Jadi hilangin maksiatnya dulu, jalani proses adaptasinya baru kenikmatan-kenikmatan itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud, al hakku tsaqil kebenaran itu berat, tapi di awal selanjutnya enak deh enak. Kalau kebenaran nggak enak, nggak mungkin Bilang lebih memilih disiksa daripada kufur kan gitu? Pasti kan ada yang enak. Kalau nggak enak nggak mungkin lah. Kalau kebenaran itu nggak nikmat tidak mungkin sumaya menjadi syahidah pertama nggak mungkin. Apa susahnya mengatakan saya kufur dengan Muhammad, saya kufur dengan Allah, tapi mereka nggak mau. Itu kan pasti ada kenikmatan. Oleh karena itu hadirin makanya butuh keistiqomahan. harus paksa dulu paksa. Makanya kan kata Nabi apa? Wa nama man shabru Sabar itu dipaksa harus sabar. Paksa. emang jiwa kita pertama-tama harus dipaksa. Ngantuk, ngantuk, ngantuk kok aku Begitu. Ngantuk siram udah siram. Tapi jangan siram teman gitu loh. Iya, <laughs> siram ke muka. Biar seger Apa ngantuk, ngapain? Pokoknya harus dipaksa, harus dipaksa. Itu waktu saya mondok di eh, Surabaya Itu ada ada teman-teman itu Yang udah belajar kecapean, ngantuk Itu semua cari ide masing-masing untuk menghilangkan ngantuknya Cari ide Mereka maksa Pokoknya saya nggak boleh tidur Saya harus belajar, saya harus belajar, saya harus belajar Saya, saya lihat ada kakak kelas saya itu jam 11 jam 12 malam ada yang lari-larian gitu bolak-balik lari. Baik kan 11 12 lari-larian. Biar ngilangin rasa ngantuk. Itu lari itu, lari, lari gitu Rian, ya. Kalau nggak tahu itu dipikir kesurupan. Jam 11. Iya beneran jam 11 malam lari-larian. Pas sudah keringetan seger baca lagi dia. Itu. Ada salah satu kakak kelas saya <coughs> itu biar dia harus murojaah Qur'annya, harus murojaah Qur'annya. Tapi ngantuk kan. Itu bisa jam 11 sampai jam 2, itu murojaah sambil jalan sampai ke Tanjung Perak. Surabaya Tanjung Perak tuh. Kita di daerah apa? Dulu di al ya. Di Masjid Al-Irsyad. Jadi dari Masjid Al-Irsyad ke Tanjung Perak. Baca Qur'an balik lagi. Karena kalau duduk gini kan tidur gitu loh. Ya kan? Pengalaman antum kan kalau baca Qur'an Paling bertahan berapa lama? Biar nggak tidur dia jalan Jalan Sampai Tanjung Perak balik lagi Terus masuk jam 2 Jam 3 malam Harus dipaksa Kalau nggak bisa Orang-orang besar itu Itu berusaha semaksimal mungkin Ilmu birohatil jasad Kata para ulama Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan jasad yang Sukanya santai-santai nyaman ngobrol kongkong ngupi kuping nggak bisa itu harus semangat. Pokontak oh, dapat dunia aja jungkir balik masa dapat akhirat nggak jungkir balik dan bisa bisa dan gak ada kata terlambat. Saya ada seorang ustadz, kalau saya sebut nama beliau hafidzohullah taala antum banyak dari antum yang pasti akan tahu beliau itu waktu kuliah punya uang. Itu malamnya sempat jadi security. Sempat jadi security. Jaga malam. Begadang. paginya belajar. Coba bayangin. Karena beliau e, luar biasa, jazakumullah khairan. E, terus e, punya kesempatan belajar sudah apa e, usianya lebih tua dari kita-kita. Anaknya udah banyak. Jadi beliau harus punya pemasukan tapi semangat belajar agamanya tinggi, akhirnya begitu. Belajar paginya sampai siang, malamnya security. Tapi itu tadi yarfa'illahulladzina utul Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat sekarang beliau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jaga keistiqomahan beliau. Jadi enggak ada alasan. ada alasan. Ini masalah mental Masalah semangat Bukan masalah bisa atau nggak bisa Kalau Allah sudah kasih taufik Kenapa nggak bisa Walau ta'ala ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Dan Kita buka sesi tanya jawab Barang siapa yang mau bertanya Khususnya tentang misalnya Di bulan suci Ramadan Karena kita akan memasuki bulan itu Saya berikan kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Tadi Ustaz menyebutkan Menuntut ilmu jangan pindah-pindah tempat Namun bagaimana bila menuntut ilmu Pindah-pindah tempat tetapi tetap Satu madhab Atau karena berdasarkan tema yang dibahas Ya terima kasih Antum madhab apa, -apa sih? Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Maksud saya, jangan pindah-pindah tempat Bukan berarti antum hanya belajar di sini aja, misalnya Hanya belajar di Sabtu malam enggak juga, tapi Ketika Antum sudah memutuskan Duduk di sebuah majelis Itu Jalani dengan rutin Lalu istiqomah Jalani dengan rutin dan Istiqomah, jangan duduk di majelis A Satu dua kali Terus pindah majelis B di, Satu dua kali, lalu pindah lagi Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi Tidak akan pintar Dan tidak akan berkah tuh ilmu tidak akan berkah, dan tidak akan pintar. Yang benar adalah duduk di sebuah majelis. Dan antum bisa lebih dari satu majelis, atau ambil misalnya majelis akidah sama Ustaz siapa, majelis fikih dengan Ustaz siapa, lalu majelis adab dengan Ustaz siapa, dan lain-lain. Udah, continue tuh, gitu loh. Jangan loncat-loncat. Dan kalau kita apa, <kuh> kalau kita masih masih basic banget jangan terlalu banyak juga bukan itu bukan nasihat saya itu nasihat al-imam al-shafi'i nasihat al-imam al -imam kepada seorang guru yang bernama Abu Abdissomad kata imam syafi'i isdihamu uh, isdihamul kalami fissamai mudillatunil fahmi banyaknya data yang didengar di awal-awal proses belajar itu justru akan menyesatkan pemahaman seseorang bukan kata saya itu kata Imam Syafi dalam kitabnya Al-Wasaya kalau tidak salah dalam sebuah kitab Al-Wasaya jadi ini nasihat dari pakar satu dari empat imam madhab izdihamul kalam isama' mudillatun fahmi banyaknya data ada yang bilang gini, ada yang bilang gini ada yang bilang halal, bilang haram, dan seterusnya di awal-awal belajar itu justru bisa menyesatkan pemahaman membuat bingung membuat bingung makanya seluruh madhab fikih ketika mengajarkan sebuah, eh mengajar, mengajarkan madhab mereka masing-masing Itu langsung dijelaskan khilaf apa tidak? Tidak, Antum disuruh belajar Matan yang tipis Dan tidak ada Khilaf sama sekali di matan tersebut Tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut Itu metode Nah, dengan ketika ada orang yang belajarnya Pindah-pindah sana Kira-kira yang didengar satu Satu frekuensi atau banyak frekuensi Nah, itu kan bikin bingung Itu bukan metode para ulama Makanya kan sempat kita jelaskan di awal-awal Kalau belajar ilmu fikih itu Pertama belajar matan Belajar kol, apa satu kaul aja Lalu Selesaikan dari awal sampai akhir Begitu selesai ngapain ulang lagi Tetapi di level yang lebih tinggi Intermediate misalnya Belajar dan khilaf dalam madhab Lalu begitu hatam Dari toharah sampai selesai Baru ningkat lagi Belajar fikil mukoran, khilaf antar madhab. Makanya karena prosesnya begitu sistematis, maka hasilnya juga kuat. Dan begitu semuanya kan. Semuanya demikian. Bidang manapun demikian. Di bidang manapun, antum nggak mungkin diajarkan khilaf di awal. nggak mungkin. Dijelaskan perbedaan di awal Gak mungkin Belajar apa lah? Belajar fisika Siapa yang hobi fisika di sini Kayak semuanya, dari wajah-wajah antum sih Fisikawan-fisikawan semua Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Siapa sih yang fakultas fisika sih? Siapa? Coba angkat tangan Nggak ada Nggak ada yang jurusan fisika Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Ada kan? Ada. Ya simpel aja lah, teori fisikawan yang baru meninggal, Stephen Hawking. Misalnya teori dia, uh, alam semesta ini terjadi karena apa? Teori apa? Big Bang. Teori Big Bang itu khilaf apa tidak? Khilaf. Khilaf. Tapi saya ingin tanya, kapan pertama kalian tuh belajar fisika? Hmm? Teka nol kecil, teka nol besar? Kalau saya SM apa sih? Kita kapan sih man, belajar? Nah, era kita SMP, 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 antum belajar khilaf ketika Fisika SMP, enggak ada khilaf di sana. Nggak diajarin khilaf. Semua satu pandangan dulu. Baru nanti kalau antum masuk S1 mungkin S2 baru antum belajar khilaf. Nah, harusnya kan semua bidang demikian. Yang jadi masalah sekarang, ini dunia informasi dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua referensi bisa kita dapatkan modal jempol jadi orang-orang yang newbie-newbie dalam masalah ilmu yang baru-baru itu langsung uh, pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D dan bingung sendiri dan itu bukan metode belajar jangan bicara masalah hilaf dan jangan buka pintu itu ketika antum baru belajar antum belajar bertahap dan nah, Maksudnya apa? Korelasinya dengan yang pertanyaannya Dengan antum kemana-mana Itu kan berarti antum akan membuka kedua telinga antum Untuk mendengarkan khilaf, benar apa tidak? Iya, karena saya ingin tanya Ketika antum pergi ke Datangin semu, misalnya banyak sekali majelis Kira-kira pandangan usadnya sama semua apa tidak? Enggak Jadi selesaikanlah misalnya bab akidah dengan usad A Yang memang kuat akidahnya Lalu Fiki dengan usat B misalnya Atau mungkin usat A juga karena sama-sama kuat Udah istiqomah Nanti begitu basic antum kuat Antum baru lihat Atau alam berkembangkan ilmu antum yang lain Semua demikian hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat Muslimin mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya Rabal Alamin. Ustadz saya ingin bertanya, apakah masih diadab di akhirat jika sudah bertaubat Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, jika kita sudah bertaubat Nabi saw bersabda, ada ibu minatan, bicamanlah tambalah, Orang yang bertaubat seperti dia tidak berdosa sama sekali. Maka insya Allah tidak di azab pada hari kiamat jika taubatnya taubatan nasuha jika taubatnya taubatan nasuha tapi kalau taubatnya tidak diterima ini yang jadi ini yang jadi masalah ini yang jadi masalah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Saya ingin bertanya Kalau nanti saya punya suami berjenggot Dosakah saya menyuruh beliau Untuk memotong jenggotnya Soalnya saya enggak, Agak tidak suka Ustadz okay, Terima kasih Iya. Yeah. Uh, terima kasih Lahir, Atas pertanyaannya dan Kejujurannya mengucapkan perasaan Berarti saya salah satu Yang tidak disukai oleh dia Karena <laughs> saya berjenggot Uh, ya. uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT khususnya yang bertanya uh, kalau kita nggak suka sama laki-laki berjenggot konsekuensinya kita tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW dan kita tidak suka dengan para Nabi dan Rasul yang lain Karena jenggot adalah syariat para nabi dan rasul, makanya dalam ilmu fikih jenggot itu dimasukkan ke sunanul fitrah. Apa maksud sunanul fitrah? Syariat yang berlaku bagi para nabi dan rasul. Karena nggak semua syariat di nabi yang satu berlaku di nabi yang kedua, sebagaimana. Di era Nabi Adam atau di masa Nabi Adam tidak eh, bolehnya nikah antara saudara kandung, sedangkan syariat Nabi SAW nggak diperbolehkan. Tapi ada beberapa syariat yang semua Nabi dan Rasul sama dan diantaranya adalah ikfa uliyah, membiarkan janggut itu tumbuh. Jadi repot kalau nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa. Gak suka sama Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi, atal itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi, teman kita siapa dong? Kan, Anda, ma'aman, ahbabkah engkau akan bersama dengan orang yang engkau suka dan cintai. Nah, kalau kita nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa, nggak suka sama Nabi Musa, nggak suka sama ini karena mereka berjanggut, ya kita dikumpulin sama siapa? Itu hal yang uh, penting. Oleh karena itu, ini yang perlu kita samkan bersama-sama. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan uh, menyuruh beliau memotong uh, jenggotnya <tuh> itu diperinci. Kalau maksudnya memotong segenggam sekali lagi banyak para ulama yang membolehkan, segenggam tapi genggaman suaminya iya jangan genggaman anaknya yang usia dua bulan gitu loh, ngerti ya jadi genggaman yang punya janggut, kalau anak yang dua bulan repot, gitu loh gitu, jadi di sini bukan di sini gitu loh, sama aja Enggak perlu digenggam kalau begitu, ya. Jadi kalau itu masih diperbolehkan oleh banyak para e, ulama. Dan ini dijelaskan juga oleh al-imam Ibn Amtilbar dan para ulama yang lain dan banyak mengatakan ini pendapat banyak sekali para, para ulama kita. Tapi kalau maksudnya memotong di bawah satu genggam, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi Wa'afulliha Dan biarkan janggut itu tumbuh Wallahu ta'ala'alam Istawab e, Jadi itu harus diperinci Kalau seperti ini diperbolehkan Sebagaimana hadith Ibnu Umar ya ketika e, Tahalul Itu memotong ke denggam. Kalau ada yang mengatakan Tapi kan itu pas Tahalul Bukan pas di Jakarta Itu dijawab sama Ibn, Abdi, Ibn Abdilbar Kata Ibn, Al Imam Ibn Abdilbar Kalau itu boleh di tahallul, Maka juga boleh di Jakarta Di tempat-tempat lain Kenapa demikian? Karena maksud dari tahalul ketika berumrah Misalnya, itu kan apa? Menghalalkan Hal-halal Yang untuk sementara waktu Diharamkan ketika Ihram Tadi pahami, Tidak? Sahalul ketika umroh itu Artinya apa sih? Menghalalkan kembali Beberapa hal Yang halal Namun untuk sementara waktu Diharamkan pada saat Ikhram Makanya kan, ya nggak boleh pada saat Hal yang haram dan untuk sementara waktu nggak boleh ketika Ikhram apa? Gunting huh? rambut cabut bulu Pakai parfum Uh, dan uh, apa dan lain-lain ya dan lain-lain menikah melamar. Nah begitu tahalul semua itu jadi boleh kembali. Nah ketika ibnu Umar menggunting segenggam berarti itu termasuk yang halal apa yang haram? Yang halal. Jadi paham ya tidak itu kalau Wallahualamissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya sifat terkadang Kalau melihat istri orang saya suka Padahal saya masih bujang Seringkali saya coba Untuk menahannya tapi tidak bisa Apa yang harus Saya lakukan Sedangkan kalau puasa Senin dan Kamis Alhamdulillah jalan terus Apakah puasa yang saya lakukan akan sia-sia Hanya karena suka sama istri orang Mohon nasihatnya Ustaz Ya terima kasih jasola kayak dan terima kasih atas kejujurannya semoga Allah memberikan uh, solusi ya dan menurunkan syahwat kita. Yang pertama tentu saja doa sama Allah Subhanahu Wa Taala doa lah dan jujur ketika kita berdoa kepada Allah. Yang kedua uh, puasa, faina lahu kata Nabi saw. Karena puasa itu perisai. Uh, Alhamdulillah beliau udah puasa Senin Kamis. tapi masih, jadi ya tambah gitu loh, puasa Nabi Daud jadi puasa Nabi Daud nah kalau masih begitu juga berarti evaluasi kualitas puasanya itu ada masalah nih karena kalau puasanya oke okay, secara umum pasti akan memberikan solusi, karena Nabi yang mengatakan Nabi Sosa memang mengatakan jadi evaluasi karena kan Nabi yang bilang hadirin, rubah so'imin Min milju wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa jaran dari puasanya Hanya lapar dan Haus Berarti kan banyak orang Itu kualitasnya bermasalah Jadi bukan hanya sekedar puasa Perbaiki kualitas puasa Terus eh, Kalau memang eh, Ini berjalan terus berjalan terus Maka antum perlu evaluasi diri Jangan-jangan nikah itu sudah sampai derajat wajib untuk antum kalau sudah sampai derajat wajib ya menikah lah kalau menikah karena ini bahaya suka apalagi suka sama istri orang suka sama anak orang aja bahaya apalagi tuh anak udah jadi istri orang lebih bahaya lagi uh -uh. jadi solusinya nikah tapi nikah juga jangan asal-asalan harus benar-benar ditata. Tapi insya Allah kalau misalnya antum dan juga jangan yang berikutnya jaga pandangan juga lah. Godel basor. Nah ini kan apa nih itu? Oh ya terkadang kalau melihat istri orang saya suka eh jangan lihat gitu loh. Uh -uh, lihat suaminya aja. loh <laughs> ya benar kan? Boleh nggak lihat suami orang? Ibu, Ibu jangan jawab saya mau nanya di sini boleh nggak lihat suami orang boleh asal jangan dengan tatapan nafsu boleh jadi jadi ini salah nembak nih harusnya ke kanan dia ngeliatnya ke kiri gitu loh jadi untuk meliatin aja jenggotnya untuk liatin itunya gitu loh uh, itu ya Allah deh Insya Allah ilfil sama istrinya <laughs> Insyaallah ilfil sama istrinya. Jadi jangan dilihat yang jadi masalah, antum lihat, gitulah. Baru kalau udah nggak bisa juga udah nikah, nikah tapi hati-hati, pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ustaz dan seluruh kaum muslimin. Yes. Amin. Wa iyakum. semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Ustaz bagaimana telah disampaikan tadi bahwa maksiat yang kita lakukan akan menghasilkan kekerasan hati, kelapangan hati dan apa sih? Pemisalnya mungkin ya. Lantas bagaimana cara mengobati kerasan hati tersebut mohon jawabannya Ustaz karena ana merasakan hal tersebut dan ana takut tergolong orang yang munafik apabila menutupi bahwa hati ana keras dan dampak dari kerasnya hati itu ana susah merenungi dan menangis di kalem membaca ayat-ayat allah dan berzikir mohon nasihatnya jazakallahu khair ya terima kasih e, keberanian beliau untuk menyampaikan itu sebuah tanda kebaikan e, membersihkan hati kan Kita sudah tahu bersama Simpel sebenarnya Yaitu sambutlah seruan Allah dan Rasulnya Jadi jangan banyak mikir Pokoknya ada perintah kerjain Ada larangan itu Tinggalkan Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24 Istajibu lillahi walir rasul Iza da'akum lima yuhyikum Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya Jika Allah dan Rasul Mengajak kalian kesyariat yang akan membuat kalian hidup yang membuat hati kalian hidup gitu loh, kalian bener benar merasakan sensasi kehidupan jadi sambutlah seruan itu yang membuat hati kalian hidup jadi udah deh yang jadi masalah tuh kita move onnya kelamaan berubahnya itu pakai mikir-mikir udah jelas nih ayatnya masih ragu-ragu juga jadi kalau udah jelas pemahamannya bener Perintahnya teg, eh, jelas Larangannya jelas Dan kita nggak salah paham Udah jangan banyak mikir lah Kerjain Kerjain Dan disitulah keberkahan Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak banyak mikir Ketika Allah perintahkan beliau Untuk menyembeli putranya Dan Ismail juga nggak banyak mikir Apa kata Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Ini arafil manami Anni azbahu ka Anakku Aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku Untuk menyembelihmu Bagaimana menurut Muna Apa respon Ismail Beri aku tiga hari ya Bilang gitu Tolong kasih kesempatan aku berpikir Aku mau merenung Aku mau tanya teman Aku mau tanya guru BK enggak akan enggak ada apa kata Nabi Ismail ya abatif almatu mar satajduni insyaallah minas sabirin wahai ayahku lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu itu enggak banyak mikir istajibu Sambut tuh seruan Allah jangan kebanyakan mikir mikir tuh bagus tapi pada tempatnya itulah Mikir itu bagus, bukan nggak boleh mikir Mikir itu bagus, tapi kalau salah tempat Gak nyaman Gak lagi ya Panjang-panjang sekali pertanyaannya. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya mau bertanya jika ada orang epilepsi kambu pada saat salat dan dia baru sadar dan salatnya itu pun tidak bisa dijamak. Apakah dia akan dosa karena meninggalkan salatnya atau gimana? Mohon penjelasan, Pak. Assalamualaikum senyum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang rancu atau tidak dimengerti. Iya, makasih. Itu ya. Eh, harus senyum ya. Eh, hadirin Nabi sawal bersabda, man nama anisola barangsiapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat maka dia sholat ketika dia ingat atau dia terbangun maka kasus ini dikiaskan ke hadis di atas kalau dia epilepsi lalu dia nggak sadar lalu dia bangun misalnya itu sholat subuh lalu dia baru sadar jam 7 pagi atau ini sholat asar dia sadar baru jam 7 kurang 15 maka tidak ada masalah sama sekali dia sholat ketika dia sadar insyaallah la yukhalifullahu nafsan ilau sa'aham ya ya uh, salamualaikum waalaikumsalam. tolong kasih nasihat kepada orang yang uh, kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma Uh, karena kejadian ini, ya terima kasih ya, Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah, uh, tas hilang gitu ya, atau sendal hilang. Akhirnya dia trauma. Karena dia trauma, besok-besok dia nggak mau pakai sendal lagi ke kajian, gitu mungkin ya. <laughs> Traumanya kan macam-macam. Uh, jadi yang pertama. kembali kepada konsep al ardhul mukodhah satulah toqod di tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang nah sekarang jadi masalah banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid atau mungkin ke masjidil Haram masjid Nabawi sekalian itu merasa orangnya baik-baik semua enggak tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang gitulah Tapi kan Nabi itu dari Mekah Pak Ustad, Iya, Nabi dari Mekah. Abu Jahal juga di Mekah. Abu Lahab di Mekah. Jadi komplit juga tuh kota Mekah. Jadi kita waspada. Jangan e, melakukan tindakan yang memancing. Karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas, dia taruh pas sudah kok, pas sudah komat gitu, tiba-tiba saf depannya kosong dia maju, tasnya nggak dibawa, gitu loh merasa aman aja insya Allah orang yang sholat begitu salam, oleh ke belakang, hilang tuh tas jadi ya itu salah anda kenapa ditinggalin ke belakang gitu? anda bawa lah jadi jangan merasa e, jangan meremehkan sebuah tempat dijaga tuh terus yang kedua kalau Qadarullah hilang tenang aja konsepnya nggak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita Kalau dia nggak balikin di dunia dia akan balikin di akhirat tenang aja itu investasi dan kita lebih butuh tutas di dunia apa di akhirat di dunia eh di, di dunia di akhirat gitu lebih butuh di akhirat. Tapi Ustadz 20 juta tuh di tas saya Oke, okay, kalau misalnya tuh tas gak hilang Terus 20 juta ada di tangan kita Ada yang bisa jamin nggak? 20 juta itu Benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala Kan gak ada yang jamin, bisa jadi kita pakai buat gak jelas 19,9 juta Akhirnya kita infakkan cuman 100 ribu Ya Allah, ada 20 juta infaknya 100 ribu doang Tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur, 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di di akhirat gitu lah. Jadi harusnya alhamdulillah investasi akhir. Kalau gitu kalau dia mau balikin nggak saya nggak mau dia Pak Ustaz. Ya jangan juga. <tuh. 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 Ha, terima gitu loh. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Jadi nggak usah khawatir dan intros, dan terakhir, terakhir ini point nih introspeksi diri karena kan wa maasaw baku mimusi kasabat apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian Nah perbanyak istighfar deh jangan nyalain orang termasuk yang ngambil gitu jangan artinya jangan terlalu gara-gara oh, dia nih kurang ajar dia punya perasaan masuk di masjid juga nyopet gitu loh. hadirin yang dirahmati oleh Allah ya simple aja kalau dia nggak apa nggak malu sama Allah masa dia punya perasaan sama kita? Dong di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan Insya Allah Taala. Mungkin itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah di tahun 2018 ini ana ada niat ingin nikah kepada ustaz dan rekan-rekan jemaah, Anda mohon bantuan doanya agar kinan ana ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan jazakallah khair. Amin. Ya, kita doain. Antum doain ana udah, antum doain do. tuh. Nah, diam aja, dia kan minta doan antum juga. Doain, Semoga berhasil. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam ingin bertanya saya seorang mahasiswa yang putra atau putrinya bercampur menjelang ujian biasanya belajar bersama-sama teman-teman akhwat apakah itu termasuk maksiat bagaimana batasan interaksi pria dan wanita belajar bersama teman-teman akhwat bukan sebuah maksiat jika semuanya akhwat oh, benar kan belajar sama akhwat tapi kalau ada ikhwan dan akhwat terus udah nggak jelas deh ya, itu ruang tamu kayak apaan. Nah, ini perlu di uh, atur layoutnya, Dipisah apart di sana, di sini. Jadi jangan sampai campur-baur yang akhirnya bersentuhan, ngobrolnya nggak jelas, terus apart belajar sampai nungging-nungging, kan nggak jelas tuh kalau udah di, apalagi di lantai gitu ya. Nah, ini yang perlu disampaikan kalau enggak berkah gimana nanti masa depan kita akan baik, gitu loh. tapi juga biasanya kan yang namanya putra putri kita gini kan masih awam ya jadi jangan sampai fokus kita hanya masalah-masalah seperti ini dan lupa mencari solusi akar masalahnya akar masalahnya ini kan karena mereka enggak ngerti agama akar masalahnya karena tauhid mereka belum kuat, akar masalahnya karena imannya belum kokoh. Nah jadi ya langsung direct, uh, tegas terus kencang masalah seperti ini, lalu di waktu yang sama kita melupakan tauhid dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ya bukan solusi juga. Mereka berontak nanti. Ya simpel aja deh. Kita tahu bersama-sama bahwa yang didakwakan oleh Nabi Wasallam pada saat belum diutus kepada umatnya masalah ikhtilat dulu atau masalah tauhid dulu? Tauhid dulu gitu loh. Bahkan masalah hijab turunnya di Madinah. Puasa di Madinah. Zakat di Madinah. Homer diharamkan di Madinah, judi tuh di Madinah. Bayangkan judi di Madinah. Kenapa? Karena di awal tau itu Bayangkan judi depending karena membahas akar masalah dulu. Antum sebagai orang tua lebih shock mana? Anak-anak antum begitu antum masuk rumah pada judi togel atau ikhtilat? Anak tanya, ah, gimana? Antum ya nikah aja belum gimana mikir anak-anak ya, coba <laughs> ini atau kebalik ya orang tua antum lebih shock yang mana? Begitu dia masuk ke rumah antum lagi bela antum belajar nih benar-benar belajar tapi rada ikhtilat gitu atau antum judi togel lebih shock mana? Judi togel gitulah itu judi aja nggak langsung disampaikan kan tadi surat al baqarah Allah nggak langsung mengharamkan judi kan Allah kasih bahasa tersirat suruh mikir. akbar أَكْبَرُ مِنَّفْعِهِمَا Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, diharamkan belum belum diharamkan diharamkan setelah perang Uhud baru diharamkan jadi proporsional lah kita tidak meremehkan maksiat tapi kalau ingin mengkondisikan anak-anak bahas akar masalahnya dulu makanya kan konsep dakwah al-aham fal-muhim bicara yang terbesar Bicara yang terpenting, baru yang penting, semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Nah, yang jadi masalah sama banyak orang tua nih begitu ngelihat anaknya kenal sama seorang cewek atau orang cowok terus pacaran, langsung shock heboh panik dan seterusnya. Tapi nggak pernah didik akidah, nggak pernah didik tauhid, nggak pernah mengajarkan uh, asma wasifat kepada dia. Ya gimana anaknya mau berubah? Nggak bisa deh. Ini dulu diajarin. pelan-pelan wallahu taala a'lam Allah. semoga Allah memberkahi majelis kita dan semua saudara kita di luar sana amin Robbal alamin. Ustaz, ana ingin bertanya, setelah ana berhijrah terkadang ana terkena futur dan terjerumus ke dalam maksiat. Terutama ketika sedang sendiri di rumah Pertanyaannya apakah maksiat yang dilakukan ketika sendiri itu e, Termasuk dosa syirik Karena lebih takut dilihat manusia daripada dilihat Allah Apakah amalan selama Ana berhijrah lenyap karena maksiat tersebut Mohon berikan nasihat untuk Ana agar bisa menghindari kebiasaan buruk ini Ustaz Ana takut termasuk golongan orang munafik yang terlihat soleh di mata orang Tetapi sering terjumus maksiat ketika sendiri fikum ya, Terima kasih justru akhir atas pertanyaannya Kita tahu bersama sebuah hadis uh, bahwa ada orang yang punya pahala seperti gunung Tuhamah lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seru amal ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ida kholaub bimahari bimaharimila bimaharimila Mereka ketika sedang sendirian dengan maksiat kepada Allah Dia kerjain itu maksiat Itu membuat hancur lebur eh, Amal ibadahnya sebesar gunung Tapi perlu kita ingat Di sisi lain Nabi juga bersabda Kulu ummatin mu'afan illal mujahirin Semua umatku dimaafkan sama Allah Kecuali orang-orang yang menampilkan maksiatnya Menampilkan maksiatnya Terang-terangan terang-terangan dipamerkan atau sekarang via sosmed dan seterusnya itu e, diancam nggak diampuni berarti pemahaman terbaliknya atau nggak pemahaman terbalik ya langsung ambil keuman hadis ini kalau maksiatnya tidak terlihat diampuni nggak sama Allah punya peluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu bagaimana kita mengkomparasikan antara dua hadis ini banyak para ulama mengatakan bahwa hadis yang pertama itu untuk orang-orang munafik untuk orang-orang munafik untuk orang-orang munafik atau untuk orang-orang yang ketika melakukan maksiat sendirian itu benar-benar meremehin Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang yang benar karena kehilafannya terus begitu dia maksiat dia masih punya rasa bersalah terus nyesel maka Insya Allah tidak termasuk Insyaallah tidak termasuk. Tapi ingat jangan dijadikan kebiasaan karena kalau dijadikan kebiasaan, hobi, tapi udah ada jadinya setiap seminggu empat kali, maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam da golongan orang-orang munafik, bermuka dua gitu loh, bermuka dua. Ini yang perlu kita camkan dan perlu kita ingat bahwa kebiasaan seperti ini adalah salah satu Penyebab Su'ul khatimah Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Dalilnya apa? Diantara dalilnya sabda Nabi SAW uh, Nabi SAW menyatakan uh, Apa? Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah Hatta ma yakunu Bainahu bainaha illa dhira' Faya'mal bi'amali ahli Nar faydahulaha Sesungguhnya diantara kalian Ada yang semasa hidupnya Mengerjakan amalan-amalan Ahri surga Sampai jarak antara dia dengan surga Tinggal satu hasta Maksudnya apa? Maksudnya sampai mendekati hari wafatnya Faya sebiqo alihil kitab Lalu e, Kitab catatan takdirnya Berkata lain Dia tergelincir di akhir hayatnya Dan dimasukkan ke dalam api neraka Ada di sini Sahihat Imam Bukhari dan dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan apa penyebabnya kok bisa nih orang mengerjakan amalan-amalan surga terus kepleset dan ini keluar dari kaedah umum kaedah umumnya kalau kita mengerjakan amal soleh akan akan mengundang amal soleh berikutnya akan mengundang amal soleh yang ketiga yang ketiga mengundang yang keempat keempat mengundang kelima sampai husnul khatimah tapi ini kok bisa beda? Dijelaskan dalam riwayat yang lain kata Nabi fima yadhar finnas atau bima yadhar finnas okamakal. dia mengerjakan amal-amal soleh hanya di hadapan manusia di hadapan manusia kalau manusia nggak ada dia maksiat kepada Allah itu penyebab su'ul khatimah ending yang buruk ketika kita meninggal dunia Halikaratul ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu um, taalaalamin bissawab. Pertanyaan terakhir. Eh sebelum pertanyaan, saya mau tanya dulu sama ini, adik-adik kita, lupa kita tanya terus nih ya. Adik-adik mana? Adik-adik kita mau ada ada pertanyaan buat kalian. Um, apa ya pertanyaannya? Yang susah apa? Ada ide nggak yang susah? Yang susah? Hmm. <kuh> Pertanyaannya sebutkan sebutkan apa ya? Sebutkan tiga macam tauhid. sama bisa yang laki-laki perempuan tiga macam tauhid Ada Ustaz. Jangan yang laki-laki dulu. anak laki, laki udah pada pulang kayaknya nih anak-anaknya. Ada? Ah, mana? Antum. Antum masih merasa adek-adek. -ade. Usia antum berapa coba? Hah? Usia antum berapa? Dua tujuh, saya tiga lima Iya sih adek ya Tapi bukan antum yang ada maksud Ini anak kecil, anak SD Adek bisa, tapi adek-adek antum udah nggak cocok gitu loh Iya Iya, gitu loh Beda beda kan, adek sama adek-adek itu -adek beda Nenek, banyak yang di belakang itu tuh Udah jadi seorang nenek, tapi di belakang nenek-nenek mungkin masih agak tersinggung Ya, saya kan gitu loh. Antum Om cocok, tapi om-om kayak enggak enak gitu. Ini adek-adek, bukan adek doang. Siapa yang mau jawab tiga macam tauhid? Ada enggak? Tumben enggak ada. Iya, Pak. Ini adek kok Bapak. Bukan, Ini bukan buat bapak-bapak, buat adek-adek. Buat anak kecil, anak kecil. SD 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 hmm. nggak ada ya kamu kamu loncat karena kamu yang loncat ketawan tadi coba apa nama kamu siapa deh ah Azam Azam kamu yang dulu di situ itu ya bukan apa ma, tiga macam Tauhid Oh Masya Allah Barakallahu Makasih banyak Zam uh, Dapat hadiah, nah sekarang uh, akhwatnya adik-adik ya, ini jangan ngaku-ngaku lagi nih agak berat Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Kamu umurnya berapa? Uh, 10 tahun Oh iya masih adik-adik namanya siapa Inchira Gania. Oh ya apa jawabannya Rusia uh, Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid sifat Oh ya makasih banyak ya, ya betul dapat hadiah ya Gania ya oh. makasih banyak uh, pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya mau tanya orang tua anda nikah lagi Jadi bapak Ana udah nggak perhatiin perhatian lagi sama Ana, ibu Ana salah sedikit langsung marah. Semenjak bapak nikah lagi sikap Ana harus gimana ustad? Syukron jasa Allah Hairan. Ya terima kasih lagi lagi ini kembali membuktikan bahwa mayoritas yang poligami itu tidak memahami konsep poligami dan poligaminya bermasalah dan akhirnya membuat citra poligami itu buruk. Betul nggak nih? Oh ibu-ibu yang jawab betul, eh uh, si ibu-ibu lah susah. Ini yang perlu kita camkan. Orang yang begini berarti nggak siap nikah lagi. Tapi gimana sikap kita? Sikap kita yang pertama harus objektif dan proporsional. Ingat, kalau orang tua kita ngajak kekufuran aja, Allah berfirman dalam surat Luqman, Wosohim huma fidunya ma'rufah Bersahabatlah dengan mereka dengan baik. ini enggak bisa dibenarkan, tapi ini tidak lebih parah daripada kekufuran jadi sebagai seorang anak tetap berbakti kepada ayah dan ibu kita itu yang pertama, yang kedua doain ayah kita dan yang ketiga nasehatin, kalau kita enggak berani nasehat langsung antum bisa pakai surat kaleng gitu loh tapi udah enggak zaman surat kaleng ya ya antum pakai apalah email kaleng ke atau WA kaleng, terserah yang penting Ibu hanya kaleng. Nah, tapi pakai bahasa yang bijak gitu loh. Ingetin takut kepada Allah, dihisap sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi pincang. Ini kesian ayah kita, kesian kalau dia nggak bertobat kepada Allah ta'ala Dan kasih support buat ibu kita untuk tetap sabar, tetap tabah, dan ini ujian. Dan terus introspekti diri, kenapa nih bisa terjadi di keluarga kita? Apa yang salah? dengan dosa-dosa kita maka insya Allah uh, kalau ini bisa disikapi dengan sabar dan mendekat kepada Allah insya Allah, Allah akan saya solusi ini yang bisa disampaikan uh, terima kasih banyak dan mohon maaf tidak bisa dibahas semuanya dan oh ya, uh, insya Allah kita besok pertemuan terakhir di bulan Syaban ya benar gak sih Sementara kita nyontek, nyontek tanggalan dulu Iya, uh, 12 uh, masih Syakban <coughs> Dan pertemuan berikutnya, 19 Itu sudah masuk Ramadan Sudah masuk uh, Ramadan Dan tanggal 19 Insya Allah kita akan kajian Ba'da Asar Kajian Ba'da Ashar Agar, dan ini kajian penting karena di awal bulan suci Ramadan Uh, dan kita akan uh, ya, ya mulai dari jam berapa ya jam 4 ya Insyaallah ya Insyaallah pada asar sampai mendekati maghrib dan kemungkinan besar mayoritas kita akan buka di sini dan uh, harapan saya ya hadirin yang dirahmatin dan teman-teman sekalian uh, kita akan berusaha pelan-pelan jadi seorang penuntut ilmu ya. Kita pelan-pelan berusaha mengupgrade kualitas kita. Kita pelan-pelan berusaha meningkatkan uh, nilai keimanan dan ketakwaan kita. Dan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selalu fashtabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Apalagi di bulan suci Ramadhan. di mana seluruh kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, eh uh, pada kesempatan bulan apa pas pada saat uh, berbuka ini, kita pengen buat program bagi yang mampu itu pas kajian kita bawa em uh, apa e, makanan berbuka untuk kita dan untuk minimal satu saudara kita jadi buat kita dan untuk satu saudara kita jadi gimana pada hari itu kita jadi pihak yang memberi bukan diberi makanan berbuka karena ya dululia khairun min ya disuflah tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang kedua manfaat tarasa iman barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut alangkah kapan lagi ya, dan alangkah indahnya, jika kita bisa kasih makanan berbuka kepada seorang penuntut ilmu, orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, yang ikhlas yang tulus dan ini kesempatannya belum tentu kalau kita kasih buka di luar, orang itu penuntut ilmu, orang itu berusaha menjaga ketakwaan orang itu berusaha beriman tapi kalau di majelis seperti ini itu <coughs> kita rasa banyak orang-orang seperti itu nasabu kadalik walanuzak ya Allahi ahad dan ini kesempatan emas buat kita dan sekaligus mendidik mental memberi kita Bu, jadi para sahabat kan galau hadirin sebagaimana Hadis Bukhari, orang-orang miskin di zaman sahabat itu galau kalau dikasih terus sama orang kaya dan mereka katakan zahaba ahlud Duthuri Bil Ujur orang-orang kaya telah mengalahkan kita dengan pahala-pahala mereka karena mereka ngasih terus kita dikasih. Nah, ini momentum bagaimana kita memberi. Jadi itu yang ingin uh, disampaikan uh, di tanggal 19 kita pengen gimana jika kita memberi. Itu loh. Dan itu palanya gede banget. Dan itu lebih penting, lebih besar daripada jika kita dikasih. This apa kau dikasih di masjid di banyak masjid Jakarta antum ke masjid antum makan dikasih tapi ngasih ini momen yang sangat berharga apalagi yang antum kasih itu seorang yang ingin berhijrah bertaubat berbuat baik kepada Allah Subhanahu ta'ala kira-kira setuju nggak nih dengan konsep ini iya cuman lima belas orang daerah sini doang <laughs> <laughs> yang di situ. Gimana? Setuju apa enggak? Ya, jadi gitu ya. Jadi kita bawa buat orang gitu. Kita, kita bawa buat orang minimal satu orang. Ibnu Umar itu kalau buka puasa enggak ngasih, apa enggak ada orang di rumahnya sehingga dia enggak bisa kasih makanan berbuka, dia enggak mau buka di rumah, dia keluar di jalan sehingga dia bisa ngasih orang. itu Abdullah bin Umar. Jadi coba kita latihan. Bisa nih kita punya mental seperti itu? Kalau di Ramadan mentalnya masih cari bukaan gratis, gimana di luar Ramadan? Berat udah. Stadium parah udah begitu. Ya, di Ramadan aja mentalnya cari bukaan gratis. Boleh sih, tapi itu kan buat orang awam. Antum harus main di level lebih tinggi. Bisa aja kita... atur untuk menservis tuh bisa tapi sayang gitu loh ini Ramadan. Jadi kalau bisa sekali lagi kita yang ngasih di bulan suci Ramadan dan semoga gerakan ini bisa antum terapkan lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Ini yang bisa disampaikan, makasih banyak. Jadi setiap kita berusaha kasih buat saudaranya. Dan uh, kita mendapatkan pahala orang yang berbuka minimal satu orang. Syukur-syukur bisa dua atau tiga orang. Ina bisa disampaikan senang bisa beribadah dengan antum. Dan saya ingatkan bahwa kita sudah sebentar lagi mendekati Ramadan maka uh, lebih ditambah lagi tensi latihan kita, pemanasan kita, pemanasan membaca Al-Quran, berpikir kepada Allah, lalu uh, salat-salat sunnah sudah mulai ditambah dengan lebih intens. Dan ingat kita bisa melakukan banyak Salat sunnah mutlak, kecuali di waktu-waktu Larangan, ini Ramadan Dan bisa jadi ini Ramadan Terakhir kita, jadi well prepared lah Persiapan harus Matang, dan semoga Allah memberikan taufik kita Untuk bisa berjumpa dengan tamu yang luar Biasa ini Adanallah wa iyyakum ajmain Subhanakum la'alaikum shayalala ilahi ila'antah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh